0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Sehen Gedanken. Sehr ungewohnt, dieses Intro einzusprechen und es ist auch ungewohnt, dass ich in mein Handy spreche. Aber ich habe es ja angekündigt vor ein paar Wochen, dass ich nach Indien und Sri Lanka fliege. Und ja, ich kann es noch gar nicht so richtig glauben, aber meine yoga ausbildung ist schon fast zu Ende. Ähm, wenn ihr das hört ich weiß nicht, wann ich es hochlade und ob es überhaupt funktioniert, aber jetzt in dem Moment, wo ich es aufnehme, ist das letzte Wochenende und am Freitag reise ich dann weiter. Das heißt, es sind jetzt nur noch vier fünf Tage und es ist unfassbar verrückt, ähm, aber mir geht sehr gut und ich dachte, ich mache euch einfach eine Sprachnachricht. Denn ihr habt mir ein paar Fragen gestellt auf Instagram und ich dachte, ich erzähle einfach so ein bisschen, ich habe überhaupt keine Struktur und Wahrscheinlich macht das alles ähm, gar nicht so richtig Sinn, jetzt, was ich erzähle, weil es einfach super schwer ist für mich, das in Worte zu fassen, was ich hier erlebe. Ähm, ja, ich kann es auch nicht schneiden. Deshalb verzeiht mir, wenn ich dauernd ähm oder M oder keine Ahnung irgendwas sage, was euch nichts bringt. Ja, ich, ich versuche es einfach jetzt mal. <lacht> ähm... Ich gucke gerade eure Fragen durch, was macht denn am meisten Sinn? Ähm, Ja, warum die Ausbildung in Indien? Ich glaube, das habe ich schon mal beantwortet. Einfach weil mein Herz gesagt hat, dass ich das da machen will. Ich habe mir viele Sachen angeguckt, aber bei keiner Schule habe ich so das Gefühl gehabt. Okay, da könnte ich mich vier Wochen zu Hause fühlen. Und das hatte ich einfach hier und das hat sich auch mehr als bestätigt. Ähm, Ich fühle mich so, als wäre ich schon mal hier gewesen, als wäre das ganz normal, dass ich hier bin. Und ich kann es mir noch nicht so vorstellen, nicht mehr hier zu sein. Also das wird mir schon sehr, sehr, sehr wehtun, den Ort hier zu verlassen. Aber ich kann ja wieder herkommen. Also ähm, ja, dann äh, muss man Erfahrungen mitbringen. Also ich würde sagen, es wäre schon gut, <lacht> weil es körperlich doch sehr, sehr herausfordernd ist, auch wenn man viel Erfahrung hat. Ähm, mental ist auch herausfordernd, aber da würde ich jetzt sagen, da kann man, braucht man keine Voraussetzungen, das kann jeder machen. Körperlich ist schon, ja, also es wäre schon gut, wenn man so ein bisschen Yoga schon gemacht hat, vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre, damit man auch so die Grundsachen weiß. Ähm, man kann diese Ausbildung auch machen, ohne dass man am Ende das Zertifikat bekommt. Ähm, sprich, wenn man keine Lust hat zu unterrichten und es einfach nur für sich machen möchte, was ich jedem empfehlen würde, einfach um sich selber weiterzuentwickeln, auch wenn man nicht die Intention hat zu unterrichten, dass man trotzdem eine Ausbildung im Prinzip macht, denn also eigentlich sollte man in jeder Ausbildung alles über Yoga lernen, über die Anatomie, die Philosophie, was dahinter steckt und man lernt einfach ganz, ganz viel für sich. Sprich, wenn man nicht so viel Erfahrung hat und das aber einfach für sich machen will, um eben noch mehr Erfahrung dann ähm, mit nach Hause zu bringen, dann kann man das auch machen. Da muss man auch nicht jeden Kurs besuchen. Dann kann man einfach dahin gehen, wo man möchte. Und dann ist das alles ein bisschen zwangloser, sag ich mal. Also es ist kein Zwang hier, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Dann, dann seid ihr eben nicht im Prinzip dazu verpflichtet, wenn ihr am Ende das, äh, der Ausbildung das Zertifikat wollt, äh, alles mitzumachen oder nicht zu fehlen. Ähm, Genau, und ich mache, das wurde ich nämlich auch schon gefragt, ähm, wie es denn aussieht mit Englischkenntnissen, ob man die denn bräuchte oder ob so Basic-Sachen reichen. Ähm, Wenn du das Gefühl hast, du bist nicht so sicher mit deinem Englisch, ist es natürlich eine gute Option, das hier zu üben. Allerdings ist die internationale Sprache eben Englisch. Und ich unterhalte mich fast 24-7 ausschließlich auf Englisch. Ich unterrichte auf Englisch. Also es passiert im Prinzip alles in dieser Sprache. Ähm, von dem her wär, also würde ich mich, glaube ich, eingeschränkt fühlen, wenn ich das Gefühl hätte, ich könnte mich nicht richtig ausdrücken, weil es doch schon sehr viel Kraft und Energie kostet, ähm, allgemein die Sachen hier mitzumachen und zu lernen. Und wenn dann die Sprache noch groß ein Thema ist, also dass sie wirklich viele Probleme darstellen würde, dann würde es das, glaube ich, alles ziemlich erschweren. Deshalb, ja, also da, da muss man aber auch einfach auf sich dann hören und überlegen, ob man das möchte oder nicht. Und wenn nicht, kann man ja auch die Ausbildung in Deutschland machen. Wo und wie lange sind so Ausbildungen möglich? Also Ausbildung kann man eigentlich überall auf der Welt machen. Da muss man einfach mal gucken... Ähm ob das eine seriöse Schule ist oder ob es einem da gefällt. Aber es, man kann überall seine yoga ausbildung machen. Und wie lange hängt eigentlich immer von der Schule ab und was man selber möchte. Also das Klassische ist im Prinzip die 200-Stunden-Ausbildung als Basis ähm, mit ähm, der Intensivausbildung. Also so wie ich das jetzt mache, dass ich vier Wochen am Stück nichts anderes mache, als äh, meine Zeit dieser Ausbildung zu widmen. Wenn man natürlich ähm, aber nicht so viel Zeit hat oder auch mit dem Geld nicht weiß, wie man hinkommen soll und trotzdem unbedingt das machen möchte, dann kann man das natürlich strecken. Man kann äh, Wochenendseminare machen und das dann über Monate hinstrecken. Also das kann jeder in seinem eigenen Tempo machen. Äh, Ja, und dann im Prinzip kann man sich noch weiterbilden in jede erdenkliche Richtung, ähm, in alle verschiedenen Yoga-Artenrichtungen und alle verschiedenen yoga arten und ähm, man kann dann auch noch seinen 300-Stunden-Lehrer dazu machen und nochmal und nochmal. Also da gibt es keine Grenzen, glaube ich, nach oben. Ähm, genau, das, ist, das war jetzt so das, das Basic-Zeug, das gefragt wurde. Ähm so, dann dachte ich, erzähle ich euch kurz, was so mein klassischer Tagesablauf ist. Deswegen habe ich auch einfach keine Zeit. Für gehabt, jetzt irgendwie eine Folge aufzunehmen oder ich nehme euch auf Instagram ein bisschen mit, wer da ähm, noch nicht auf dem neuesten Stand ist und sich aber gerne die Sachen angucken würde oder Interesse hat. Ähm, einfach auf mein Instagram gehen. Ich habe alles in den Highlights gespeichert. Da könnt ihr draufklicken und da werdet ihr auch noch jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen was sehen. Ähm, genau. Mein Tag sieht so aus, dass ich morgens um 6 Uhr aufstehe oder kurz vor 6, dann mich fertig mache also fertig machen sie im Prinzip so aus, dass ich mich anziehe und meine Zähne putze. <lacht> und dann 6.15 Uhr gehe ich meistens ins yoga Und dann 6.30 Uhr geht los, entweder mit Ashtanga oder Minyasa-Yoga. Das äh, ist immer unterschiedlich. Dann ist eine ganz kurze Pause, wo man so ein bisschen Bananen und Kekse bekommt und Tee. Und dann hat man eine Stunde Pranayama und Meditationspraxis. Da bekommt man einfach ganz verschiedene Pranayama-Techniken gezeigt und meditiert. Und dann gibt es Frühstück. Dann geht es weiter mit zwei Stunden Theorie, entweder Philosophie oder Anatomie. Dann gibt es Mittagessen und dann haben man so eine Stunde Pause. Und... Oder eineinhalb Stunden. Und dann geht es weiter mit zwei Stunden Alignment and Adjustments. Da lernt man, wie man Hilfestellung gibt, wie man richtig korrigiert. Ähm, Alles rund um Thema Posen, wie das richtig aussehen soll und wie man das eben auch an anderen Menschen dann äh, zeigt und ähm, korrigiert. Oder eben auch einfach ähm, die Pose vertieft wenn jemand schon in der Pose ist, wie man demjenigen dann noch helfen kann, einfach noch tiefer in die Pose reinzugehen. Ähm, dann ist es immer unterschiedlich, aber manchmal haben wir dann nochmal eine Stunde Yoga und eine Stunde Posture-Klinik. Das heißt, ähm, da konzentrieren wir uns auf bestimmte Asana-Familien und probieren die einfach aus. Wir hatten zum Beispiel einen Rückbeuge-Workshop oder einen, einen Armbalance-Workshop oder... Ja, wie man richtig äh, Chaturanga dann das dann ausführt, so Sachen. Und was gibt's noch für unterschiedliche Sachen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. <lacht> Jeder Tag sieht so anders aus. Ja, aber ungefähr in dem Dreh. Äh, ah ja, genau, <lacht> mir fällt es wieder ein. Student Teaching, ganz wichtig. Am Anfang hatten wir nur ein bisschen Student Teaching. Da haben wir angefangen, fünf Minuten Flow bereiten, dann zehn Minuten, dann 15 und jetzt hatten wir das zweite. Mal einen 20-minütigen Flow und nächste Woche bei unserem Praxisexamen, da haben wir dann einen 30-minütigen Flow, den wir ähm, mit ähm, also unterrichten müssen. Und das wurde von den Blöcken jetzt immer größer und wichtiger ähm, ansonsten haben wir dann abends um sieben Abendessen und dann äh, gab es optional äh, noch einen Satz Satzsang, aber nicht immer, ich glaube ein- oder zweimal die Woche, ähm, wo wir im Prinzip Fragen stellen können, wo wir über das Leben philosophieren, singen, ähm, alles Mögliche. Ähm, das sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, da kann man sich einfach in einer kleinen Gruppe treffen und ja erzählen, was einem so auf dem Herzen liegt. Und so sieht eigentlich ein klassischer Tag bei St. yoga aus. Ähm, ja, das habe ich noch gar nicht gesagt gehabt. Ich bin bei Samporna-Yoga in Indien. Und am Wochenende, samstags, hat man da meistens bis um eins Unterricht noch gehabt. Und, äh, oder bis um drei so um den Dreh. Und dann frei und sonntags auch frei. Ähm, genau, so sah das dann aus die letzten drei Wochen. Wir hatten noch einen Agro-Workshop zwischendrin. Wir sind mal an einen anderen Strand gefahren, in eine andere Stadt ich habe Massagen gehabt, ich war überall lecker essen und ähm, ja, habe einfach Zeit mit mir selber und mit den anderen ähm, hier verbracht. Ich habe jeden Tag ähm, aufgeschrieben, was wir gemacht haben, habe für mich einfach so ähm, ein kleines Büchlein geführt. Und ähm, ansonsten, glaube ich, so zum Tag und zum normalen Ablauf war es dann schon. Zum Examen äh, ist es so, ich muss mal gerade gucken, wo ich es aufgeschrieben habe. Also nächste Woche sieht es jetzt so aus, ähm, am Ende der drei Wochen, da muss man einen 30-minütigen Flow unterrichten. Ähm, Das ist einem ganz freigestellt, was man macht. Er muss einfach halt nur schlüssig sein und das Unterrichten sollte einigermaßen passen. Und... Dann hat man ein schriftliches, eine schriftliche Prüfung. Da werden einen Fragen gestellt zu der Philosophie, zu der Anatomie und zu den Asanas. Und dann hat man noch mal eine... Okay, ja, die Gänner schneide ich normalerweise raus. Verzeiht <lacht> mir. Ähm, genau, noch mal eine 30-minütige... Nee, nicht 30 Minuten, Eine ähm, Asana-Praxis. Sprich, da zieht man eine... Ähm, Eine Pose ähm, muss zeigen, was für eine Pose das ist. Die Übersetzung muss zeigen, wie man sie modifizieren kann, wie man adjustet, was gut da an der Pose ist, was aber auch nicht so gut sein könnte an der Pose, wo im Prinzip der Fokus ist und so weiter und so fort. Also das Ziel, ähm, die Base, alles, was im Prinzip rund um die Pose äh, dazugehört. Und dann kommt äh, jemand und geht in die Pose und man muss das Adjustment zeigen. Das ist im Prinzip dann... Das sind so die drei Schritte, die wir im Prinzip machen müssen. Ähm, ist aber alles halb so wild, weil wir machen ja seit drei Wochen nichts anderes. Und das Lernen, das ist jetzt auch nicht so viel. Ähm, man bekommt teilweise auch gesagt, welche Fragen drankommen könnten. Ne? Von dem her kann man sich da ziemlich gut vorbereiten und ähm, kann sich da noch was aus dem Finger ziehen. Ich, also ich habe da keine Angst, dass da irgendwie was schiefgehen könnte. Ähm, ja, weil man, man, be- man bekommt geholfen und was auch noch schön ist, da freue ich mich jetzt ganz arg drauf, morgen Montag ist ähm, Vollmond und ähm, also am 9. März ist das und da ist das holi Festival in Indien und das feiern wir in Samporna yoga und ach, am Ende des, ähm, der Ausbildung am Donnerstag, wenn dann das Examen ist da haben wir dann ein Graduation-Dinner und ähm, können tanzen und haben einfach ganz viel Spaß und an sich die Lehrer hier unfassbar inspirierend ich habe so, so so viel gelernt die ganze Anlage ist einfach ein kleiner Dschungel, ein kleines Paradies ich habe ein tolles Zimmer bekommen und teile mir das und habe den Meerblick und bin mitten eigentlich im Paradies das Essen Oh, wenn ich euch nur das Essen ähm, rüberschicken könnte. Es ist unfassbar lecker. Ich ich glaube, ich habe einfach zu viel gegessen die letzten drei Wochen. Aber es ist so lecker. Ich ich wollte alles einfach mitnehmen, was geht. Ähm, Wir haben viele Karma-Yogis auch hier, die uns immer begleiten, die wir ansprechen können, ähm, die auch mit manchmal unterrichten und Hilfestellung geben. Und was kann ich denn euch noch erzählen von der Ausbildung? Die erste Woche von der Ausbildung, die war total aufregend, ich war super müde, ich musste erstmal ankommen, ich war sehr aufgeregt, ich habe am Sonntag an dem Tag, als ich mich losgeflogen bin, so viel Panik gehabt und die ganze Zeit geweint und für mich war das erstmal die erste Woche Ankommen, alles ausfindig machen, die Leute kennenlernen, schauen, wie es mir geht und so weiter. Aber da ging es irgendwie noch nicht so tiefer in, meine, in den Lernprozess, weil ich erstmal hier ankommen musste. Die zweite Woche konnte ich dann den Fokus so ein bisschen verschieben und konnte ähm, im Prinzip den Fokus auf mich selber richten, auf mein Inneres. Da war es dann schon schwieriger für mich, äh, da ist ganz viel hochbekommen. Ich habe ganz viel Erkenntnis über meinen eigenen Körper, äh, warum mein Körper so ist, äh, warum meine Anatomie so ist, warum... Äh, durch meine Verletzungen ganz viel im Prinzip in meinem Körper ausgelöst wurde, warum ich verschiedene Triggerpunkte habe ähm, und ganz, ganz, ganz viele andere Sachen, die ich vorher irgendwie nicht so wusste ähm, und mit denen ich mich nicht so beschäftigt habe. Ähm, mental habe ich auch viel gelernt, was mit Körper und ähm, ja, dem der Gesundheit zusammenhängt. Ich habe <lacht> ganz viel natürlich über Yoga gelernt und ähm, die dritte Woche war jetzt nochmal hart, ähm, weil unser Stundenplan sehr, sehr stramm war wir hatten viele Hausaufgaben, die wir dann abends immer noch gemacht haben, der Schlaf war nicht so vorhanden und ja, aber jetzt ist es rum und ähm, ich bin unfassbar glücklich und traurig zugleich ähm, ja das war aber glaube ich die ganzen letzten drei Wochen so, Gefühlschaos ohne Ende super glücklich super traurig Super überfordert, ähm, aber dankbar und auch keine Ahnung, es ist alles, alles durcheinander. <lacht> ähm, ja, aber ich habe einfach versucht, mir am Wochenende immer viel Zeit für mich zu nehmen und ja, von dem her. Ich wurde gefragt, ähm, wie werden die spirituellen Lehren vermittelt? Ähm, ja, finde ich ein bisschen schwer drauf einzugehen. Ich habe ja gesagt, wir haben äh, Philosophie. Ich kann jetzt einfach mal da gucken, was so äh, in unserem Buch steht, zu so Philosophie. Also wir haben in Philosophie ähm, die Mantra, die Mantren beigebracht bekommen äh, und gechantet. Also das heißt, wir haben äh, jeden Morgen Mantra gesungen. Das hat, das hat super viel Spaß gemacht. Wir haben ähm, verschiedene Atemtechniken gelernt, verschiedene Mudras und Bandas, also ähm, Handgesten und... Ähm, ja, das ist jetzt... Das ist zu viel ist jetzt alles zu erklären. Ähm, dann haben wir auch eine Cleansing-Technik ausprobiert, die äh, nasel cleansing also sprich äh, Salzwasser durch die Nase ähm, und dadurch die Nase reinigen. Das könnte ich halt auch mal wieder machen. Ähm, dann haben wir die Bedeutung von Yoga erklärt bekommen, woher das kommt, was es bedeutet, ähm, wie sich das verändert hat, ähm, was für verschiedene Yoga-Arten es gibt, was Chakren sind, was Nadis sind, wie die indische Philosophie aufgebaut ist und wie die, was Sutras sind und ähm, alles rund um im Prinzip Yoga, die äh, Eight Limbs. Ich weiß nicht gerade, wie ich das übersetzen soll, ähm, aber im Prinzip ist es das, was Yoga ausmacht und So haben wir das beigebracht bekommen. Die indische Philosophie, die ich hier jetzt mitbekommen habe, ist sehr geduldig. Nie hat ich was aufgezwungen bekommen. Wenn ich keine Mantra singen wollte, dann musste ich sie auch nicht singen. Aber es ist wichtig, dass ich einfach dabei war und das mitkriege. Aber ich wurde zu nichts gezwungen. Ich habe keine spirituellen Lehren aufgequatscht bekommen, die mich irgendwie. Also, ich bin ja immer noch eine selbstständige, eigenständig denkende Person. Und wenn mir was nicht gefällt, dann hinterfrage ich es gehe in Gespräch oder denk mir was eigenes aus also ich werde ja also mit, das ist ja immer alles egal was im Leben immer nur ein Angebot ob ich das dann annehmen möchte bleibt ja mir eigentlich freigestellt und so ähm, wurde ich hier auch aufgenommen also mit ganz viel Geduld wurde hier gearbeitet, oder wird hier gearbeitet <lacht> die sind sehr gemütlich Und ähm, ja, ansonsten weiß ich nicht so richtig, wie ich das euch erzählen soll, was ich hier in den letzten drei Wochen 24-7 gelernt habe. Ich habe viel Neues gelernt, das wurde ich auch gefragt. Ich habe ganz viel über die Posen gelernt, was ich zuvor falsch gemacht habe. Was heißt falsch oder was ich hätte anders machen können. Ähm Ja, wie richtig unterrichten geht, wie es vielleicht Sinn macht, wie ich mir helfen kann, ähm, was wir jetzt noch lernen ist the business of yoga. <lacht> da bin ich auch mal gespannt. Ähm, ja und was ich natürlich auch neu gelernt habe, das wusste ich vorher nämlich gar nicht. Also ich wusste zwar, was so was bei den Posen wichtig ist und wie ich vielleicht auch Leuten sagen kann, ähm, ja was sie nicht so richtig machen. Aber äh, ich wusste zum Beispiel nicht, wie ich jetzt richtig Hilfestellung gebe. Also wie ich wirklich versuche ähm, die Pose zu korrigieren äh, aus Sicherheitsgründen oder wie ich auch einer Person helfen kann, die schon ziemlich weit ist und einfach noch ein bisschen tiefer reingehen möchte. Ja, wie sich mein Geist und mein Körper verändert hat, kann ich noch gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit für mich, um das alles so zu verarbeiten, was ich hier gelernt habe. Aber mein Körper hat sich auf jeden Fall dahin verändert, dass ich ähm, so, so stark geworden bin und flexibel um, also ich habe, um, ja und ich sehe gerade, ich bin ziemlich braun geworden mittlerweile. Ich habe die Wochenenden ein bisschen genutzt, um braun zu werden. Ja, so. <lacht> aber okay, das wolltet ihr nicht wissen. Um, ja, ich habe in den drei Wochen, das ist aber auch natürlich, weil es hier so warm ist, um, dass es einfacher ist zu dehnen und ich kann Sachen da habe ich drei Jahre lang geübt und die habe ich jetzt in drei Wochen hinbekommen. Einfach nur durch die Hilfe der Lehrer und durch die Hilfe des Wissens, wie ich was mache und durch eben drei bis vier Stunden Yoga am Tag. Ähm, mein Geist hat sich dahingehend verändert, dass ich vieles jetzt loslassen konnte, dass ich viele Erkenntnisse in mir hatte, ähm, die jetzt klarer sind. Und ansonsten, dass ich in meiner kleinen Blase zu Hause lebe und es noch so viel mehr auf der Welt gibt, andere Kulturen, andere Leben, andere Art und Weisen, wie man ähm, seinen Alltag und sein Leben gestalten kann, dass ähm, es auch okay ist, wenn man mal keinen Plan hat, dass es einfach manche Sachen gelassener angegangen werden sollten, vielleicht dass ich ganz arg nachsichtig mit mir selber bin. Ich habe nochmal stärker gelernt, auf meinen Körper zu hören, einfach weil das hier so intensiv ist, dass ähm, es nichts bringt, wenn ich da ähm, immer meine mitziehen zu müssen und mich am Schluss verletze. Das bringt nichts. Ähm ja. Jetzt überlege ich gerade, was ich euch noch erzählen könnte. Wir haben so ein dickes Buch bekommen, wo alles drin steht. Da habe ich ganz viel mitgearbeitet und. Das wird bestimmt eine tolle Erinnerung, wenn ich da reingucke und da ist einfach alles zusammen. Ähm, Ich gucke mal noch in mein anderes kleines Büchlein. Ja, ich habe ganz viel Sanskrit gelernt. (lacht) Ähm, Mit ganz tollen Posen, die ich immer noch nicht aussprechen kann. Ich lese euch mal eine vor. Das ist so die klassische... Die einfach so nervig ist auszusprechen. Trying Mukha eka pada pashi mutanasana. Trying Mukha eka pashi mutanasana. Crazy. Ja. Yeah. Ach, und was habe ich noch gelernt? Natürlich, ich habe wieder gelernt, Englisch zu sprechen. Also ich konnte ja Englisch sprechen und ich verstehe auch alles. Und mein Vokabular ist auch eigentlich ganz gut. Aber ich habe das letzte Mal fließend Spre- ähm, Englisch in Amerika gesprochen. Und das war vor fünf Jahren circa. Ähm, und seitdem, ja, also wann soll ich denn Englisch sprechen? Ich habe leider keine Freunde, die Englisch sprechen. <lacht> ähm, ja, und das habe ich jetzt wieder voll gelernt und äh, kann mich sehr gut verständigen. Ähm, ja, ich, ja, ich glaube, es reicht jetzt. <lacht> ähm, ich werde jetzt, glaube ich, ein bisschen rausgehen, an den Strand, meine Kamera mitnehmen und heute Abend den Sonnenuntergang angucken auf großen Steinen mit Blick übers Meer und werde lecker essen gehen. Alles mit mir alleine, weil ich das brauche. Ja. So, jetzt habt ihr eine Sprachnachricht von mir bekommen, so wie ich auch meinen Freunden machen würde. Ungeschnitten und ohne Plan. (lacht) Aber ihr habt es euch ja auch gewünscht, dass es ein Update gibt und ich hoffe, ich konnte einige Fragen beantworten, wenn nicht, schreibt mir gerne auf Instagram. Ich werde mich vielleicht äh, wieder nach meinem Urlaub melden. Ähm, Es ist leider jetzt alles sehr unregelmäßig, aber das muss ich jetzt einfach gucken, wie sich das einpendelt. Ähm, Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag Und ich wünsche euch vor allem ein paar Sonnenstrahlen. Ihr dürft gerne ein bisschen was von mir abbekommen. Ähm, Ich habe jeden Tag um die 34 Grad. Boah, (lacht) kann mich nicht beklagen. (lacht) Ja, also dann bis zum nächsten Mal.